0: Всем салют, с вами Павлов Илья, и это популярный подкаст. Я рад, что вы меня слушаете, вот так вот незаметно пролетели выходные, и, к сожалению, завтра уже начинается рабочая неделя, и можно вас скоренько и быстренько зарядить техно-новостями. Поехали! И начать стоит с довольно патриотичной новости, я себя считаю патриотом и очень горд за эту новость В России начались продажи собственного процессора Компания Baikal Electronics объявила о начале розничной продажи процессора BE-T1000 Вы чувствуете? Т1000, это, это как терминатор, понимаете, то есть такой вот он ну, чувствуется с настроем, ребята вышли и будет заниматься продажей сеть магазинов Чип и Дип, довольно популярная в нашей стране. Я часто ее видел в Санкт-Петербурге. Эта плата будет стоить 39 990 рублей. Представляет собой одноплатный компьютер на базе Linux. И эта система на кристалле, и это безумно... Я чувствую себя безумно гордым за свою сторону. У нас наконец-то начали делать свои процессоры. Да, он будет ужасно слабенький, какой-нибудь хиленький. У него будет что-то все плохо, он будет перегреваться, и что-то он будет там, не знаю, не мощный. Но это наш собственный процессор, и это очень и очень круто. Я надеюсь, мы будем двигаться в том же направлении. Я надеюсь... Мы будем развивать дальше технику и технологии. У нас будет развиваться приборостроение, компьютеростроение. И мы будем, мы еще покажем всем, какой у нас классный народ, который может придумать уникальные вещи, которые до этого, до которые до этого не додумался никто. Поэтому я надеюсь, этот процессор будет пользоваться популярностью. Его будут использовать в. К современных компьютерах, он получит продолжение, конечно, эта разработка не загнется, мне бы очень хотелось в это верить и мы с вами будем пользоваться отечественными процессорами, надеюсь, они не будут нас подводить. Следующая новость, которая звучит из всех чайников утюгов, всего чего угодно, из холодильников, это то, что заблокировали Телеграм. Уже ленивый просто написал о том, что его заблокировали, все плохо, у нас в стране все ужасно, в общем, по порядку где-то примерно три дня назад, нет, не три, 2 дня назад, в пятницу, в эту 13 числа, в пятницу 13 заблокировали Телеграм, Таганский суд вынес такое решение, это был, мне кажется, самый быстрый суд в истории Таганского суда, всего 19 минут, они ушли. Судили, вышли и сказали, что все, ребята, телеграм блокируем, все плохо, я вот в субботу вышел, смотрю, у нас футуристическое все такое, машины летают, я думаю, как какие молодцы, ребята, ну, серьезно, молодцы. заблокировали телеграм, сразу зажили по-другому, в общем, это все шутки, и на самом деле, это, конечно, грустно, это плохо, что так произошло, и, конечно, спустя вот, Два дня, сегодня воскресенье на момент записи подкаста, и у меня Телеграм работает, все хорошо, я могу отправлять, получать сообщения. Также работают мои группы, все мои каналы, которые, на которые я был подписан, и поэтому никаких проблем я пока не испытал, хотя по решению суда его должны были заблокировать прямо в этот же день. Но, насколько я знаю, Роскомнадзор только начинает рассылать просьбы, Точнее, не просьба, настояние провайдера на то, чтобы блокировать Telegram И, в общем, посмотрим, что будет через несколько дней. Павел Друф уже заявил, что будет телеграм использовать встроенные сервисы для того, чтобы обходить блокировку телеграма, для того, чтобы пользователи ничего не делали, чтобы пользоваться дальше прекрасно Телеграммом. И сами чиновники из Государственной Думы, и просто там люди, которые связаны с политикой, говорят, что все равно все будут обходить блокировку Зачем? Зачем тогда ее было делать? Я не понимаю этого. В общем, суровое, беспощадное наше правосудие. Но надеюсь, что мы с вами будем продолжать пользоваться телеграммом, потому что это удобно, это хорошо, это приятно, это оперативно, все новости, все, все вот так вот под кончиками пальцев. И жалко, что у нас такие технологии блокируют, тем более это разработка нашего с вами парня понимаете, Павел Дуров вот сделал потрясающий мессенджер, который популярен не только в России был, но и во всем мире его все обожают, все им пользуются а у нас так получается наши умы которые чего-то добиваются их так гасят это некрасиво получается как-то а вообще, последнее время все как-то много упарываются по конфиденциальности. Не, ну конечно, это мне приятно. Я думаю, вам тоже приятно, поскольку заботятся о нашей безопасности, о том, какую информацию мы получаем, какую получают посторонние люди и вот Инстаграм вписался в тему, которая должна заработать на территории всего Европейского Союза, это новый закон о конфиденциальности. Он подразумевает то, что компании должны предоставить клиентам возможность переноса собственных данных. И Инстаграм уже заявил, что будет так делать, что создаст инструмент, который позволит переносить все фотографии. Видео, сообщения, которые были отправлены пользователи в другие конкурирующие соцсети, там, мессенджеры или куда угодно, или просто в другие соцсети. Это довольно интересный, но, но такой непонятный инструмент, если честно. Я долго пытался разобраться в нем. В общем, как я понял, вы просто берете и сохраняете свои фотографии, как я уже сказал, фото, видео, сообщения в этой соцсети, которые вы отправляли, и переносите их в другую соцсеть и удаляйте из этой, и все. И как бы в этой соцсети у вас ничего не остается. Вот, например, в Инстаграме вы решили перейти в там-там, например. Не переходите в там-там, это не очень хороший мессенджер. Он сливает вашу информацию. Вот. Перейти, перешили перейти в другой, отсюда удалили, и все хорошо у вас. Ну, вот так вот это работает, неплохо, Инстаграм молодцы, они так, смотрю, не очень хочется, хотят ссориться с Европейским Союзом и вообще со всей этой темой, ну и, конечно, приятно, что от этого выиграем только мы с вами, пользователи конечные, которые оставят свои данные в полной безопасности и конфиденциальности. Никто не сможет зайти в ваш Инстаграм через 6 лет и увидеть, как, как, какой вы были столько лет назад. Посмотрите как-нибудь свои фотографии ВКонтакте старые. Это ужас. Вообще получается конфиденциальный такой выпуск у нас в этот раз, потому что следующая новость в рубрике «Недоразуме новость» Также относится к безопасности и сохранности данных. В этот раз речь пойдет про Apple и то, что Apple будет увольнять и привлекать к ответственности сотрудников за сливы информации. По данным Apple, за 2017 год они уволили 29 сотрудников, которые занимались передачей секретной информации о новых продуктах, разработках, СМИ. 17 из них были уволены, а 12 переданы в правоохранительные органы, представляете? То есть они просто отдали под суд людей. Ну, конечно, это там корпоративная тайна, все дела, но все-таки под суд прям перебор. Также отметили, что такие работники не только теряют свое место в компании, и никогда уже не смогут прийти в Apple, но и обязательно столкнутся с трудностями при поиске новой работы, ну, это, конечно, уже перебор, по-моему, максимальный бред какой-то. Хотя Apple, конечно, заботится о конфиденциальности данных и о конфиденциальности будущих продуктов. Также они разослали письмо, в котором сообщается, что хуже всего, что такие утечки способствуют снижению темпов продажи после запуска. Они говорят, что они хотят сами рассказывать потенциальным покупателям о том, что умеет их продукт, что он может, в чем его конкурентное преимущество перед другими но более того, Apple утверждает, что кто-то за них это делает, так еще и плохо. В общем, в общем, Apple считает, что плохо, журналисты преподносят информацию о будущих разработках. В качестве примера Apple напомнила недавние встречи Крэга Федерики, это глава по разработке программного обеспечения в Apple, о том, что Apple будет фокусироваться в этом году на стабильности, что ряд функций будет отложен до следующего года, и эта информация утекла между Впрочем, Apple вычислила, кто это сделал, и уволила этого сотрудника. Представляете, какие они молодцы. Вообще-то, летом 2012 года компания провела конфиденциальную, подчеркну, конфиденциальную встречу с тысячами сотрудников, на которой попросила их ни под каким предлогом не распространять информацию, и ни под каким предлогом не поддаваться на агитации других сотрудников. И в итоге эта аудиозапись оказалось в сети. Как, собственно, и эта информация о том, что Apple будет увольнять сотрудников. Очень забавно вышло, на самом деле. То есть они не могут даже эту информацию удержать в безопасности. Ну, вообще, на самом деле, гигантская корпорация. Еще всякие китайские эти заводы, на которых производят айфоны. Ну, по-любому, кто-то... Может слить информацию туда Невозможно просто так вот, чтобы это не было Незамечено, слишком много людей Слишком сложно их контролировать Я так считаю, но все равно как бы Молодцы, что так пытаются Сделать нас удивить потом в итоге Чтобы было все прям вау Эффект достигнут, но по-моему людей отдавать Под суд за такое, ну это прям перебор Надеюсь у них получится Бороться с утечками, потому что ну, Это все равно нехорошо Как предательство получается все же утечки Давайте будем честными Будем двигаться дальше. У нас рубрика «Событиящее». Событиящее. Ну, оно такое... Ну, сабы, событище, Событиящее. Вот. В WatchOS 5 появится сторонний циферблат. На самом деле, для системы вообще для WatchOS, для Apple Watch это грандиозное событие появление сторонних циферблатов, потому что, ну, сейчас их достаточно ограниченное количество. Ну, что их ограниченное количество? Их столько, сколько придумала Apple, сколько сделала. Их вариативное множество их можно комбинировать, делать расширения, ставить все как вам нравится, но все равно люди просят сторонники циферблаты, разработчики хотят делать новые красивые все, чтобы как они хотели, но с одной стороны, это вот хорошо, да, то есть появится разнообразие, каждый сможет выделиться, но с другой это может нас привести в какой-то мир андроида, прям где вот каждый что хочет, то и делает, то есть как бы это, опять-таки, да, здесь две стороны медали, это вроде и хорошо, у каждой свобода выбора, с другой стороны будет немного мусорно как-то вот как вот в андроиде так вот ну кажется что вот каждый телефон разный и ты не понимаешь как этим пользоваться откуда узнали о том что могут появиться сторонние циферблаты? такие слухи появились благодаря найденному watch s431 бета версия которая вышла вот на прошлой неделе, в коде нашли такую информацию, и там было найдено интересное сообщение, которое звучит как «Это произойдет, когда будет сформирован пакет конфигураций сторонних циферблатов». Из этой формулировки понятно, что функция еще не реализована, но это может произойти в определенный момент, что Apple планирует сделать для разработчиков такой инструмент, который позволит им создавать сторонние циферблаты, а возможно они посмотрят, дадут ранний доступ каким-то кодерам до этой функции, посмотрим как это выглядит со стороны, красиво, это некрасиво, и, возможно, это никогда не выйдет в свет, поскольку Apple может сказать, ну это, это некрасиво, мне нам не нравится, как любит говорить Apple, они могут сказать, что их это не устраивает в плане дизайна. Ну, грех жаловаться на Apple в их отношении к дизайну и всяким таким мелким штучкам функциям, но все-таки будет интересно узнать куда это будет двигаться, если это нашли в коде, значит Apple думает об этом и прислушивается к мнению пользователей, к мнению разработчиков. Ну а на этом все. Еще раз спасибо, что слушаете меня. Мне интересно делиться с вами новостями. Услышимся с вами в среду. Приятной вам и несложной рабочей недели. Всего вам самого наилучшего и храни вас Бог. Пока.